0: Lukas, i det sjette kapittelet. Vi reiser oss. I fravers 36. I Jesu navn. Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skall dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles upp till dere. Han fortalte dem også en lignelse. Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? En lærling står ikke over sin mester, men når han har utlärt blir han som sin mester. Og hvorfor ser du flisen i din brors øye? Men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til. Hvordan kan du si til din bror? Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når du ikke ser bjelken i ditt eget øye. Din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Slik lyder Herrens ord. Vad var det Jesus gick runt og snackat om på en vilken som helst dag. Ofta så kan vi ehm så kan vi ha någon såna associationer och tanker till vad var Jesus sitt budskap? Vad var det han snackat om? Och så dukkar det upp någon ord i oss. Som liksom setter, viser litt for oss selv da, Jesus faktisk snakket om. Og det du tänker at Jesus snakket om og sa, det har ganske mye å si for ditt bilde av Gud og hvem han var. Og hvis vi spør folk rundt omkring på gaten, kanskje, og så spør vi, vad var Jesus sitt budskap? Hva snakket han om? Då vil folk kanske si sånne ting som dette. Han snakket om kjærlighet. Og så sa han at ikke du ikke skal dømme andre mennesker. Og så var han en snill man. Og så snakker Jesus ganske lite om kjærlighet i forhold til veldig mye annet. Och så snackar han ganske lite om att inte döma i förhåll till ganske mycket annat. Så vad var den saken var budskapet hans? Och nu ska vi har vi läst lite ifrån en preken som vi kallar för slettepredikanen som liknar väldigt mycket på bergpredikanen som vi finner i Matteusevangeliet bortsett fra att slettepredikanen är lite kortare. Och det kan ju kanske bety Att noe av det Jesus snakker om här, både i bergprekenen og i sletteprekkenen, det var noe som var så viktig att han snakket om det mange ganger og mange städer. Han hade tre år på seg til å forkynne budskapet sitt. Och dette budskapet, det som går igen i veldig, veldig mange sammenhenger når vi hører Jesus tale, det är Guds Guds rike. Når Jesus skulle få kynne noe, og fortelle noe, så snakket han om Guds rike. Guds rike er kommet nær. Det var noe det første han sa når han begynte så snakke offentlig. Og så bruker han både bergprekene, men også sletteprekene, til å vise hva Guds rike er for noe. Og sletteprekenen som vi läste fra den åpne sånn. Salige er dere fattige. Guds rike er deres. Og så kommer hele denne lange talen som visar oss hva är Guds rike. Hvordan ser Guds rike ut? Og hva kjennetegner det? Hva kjennetegner det folket som lever i Guds rike? Og det som kjennetegner det folket som lever i Guds rike, det er at det er helt annerledes enn alt annet. For når vi leser litt videre i slettepreken i vers nummer 31, som kommer litt før vår tekst, så sier Jesus, Elsk deres fiender. Og hvem kan det? Og hvem vil det? Når Jesus forkynner om Guds rike i all sin forkynnelse, så er det helt sånn motsatt av det som er naturlig for oss. Det er ingenting som er naturlig med å elske sin fiende. Men det er Jesus sitt budskap. I Guds rike, der er det annerledes. Så da har vi på en måte fått litt bakteppet. Jesus han forskynder Guds rike, og så viser han i slettepreken hva Guds rike er for noe. Det er et annerledes rike, der du får i oppdrag å elske din fiende, og det er de fattige som har fått salighet, og alt er snudd opp ned, og ingenting ligner på det som jødene og fariserene, sånn som så de hadde det. Og så kommer vi til vår tekst der Jesus innleder med å si «Vær barmhjertige slik deres himmelske far er barmhjertig». Og dette er også annerledes det som er naturlig for oss. Så hva er barmhjertighet? Og det er dette ordet som jeg Um, som jag hang med lite upp i. Nu skulle förbereda denna här preken. Vad betyder dette ord? Och så hörer vi att i ordet var om hjärtlighet där hörer vi ordet hjärte. Och hjärte, det är ett ett centralt ehm um, rätt centralt bibliskt budskap, det att ha ett rätt hjärte. I Esekiel så hører vi at Gud vil. Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i den. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dem et kjøtthjerte i stedet for. Og David, han skriver en av salmene sine, Gud, skap i mig et rent hjerte. Gi mig en ny og stødig ånd. I bibelen så är hjärta det är det stället kor tankarna bor och handlingene kommer fra. För att vi ska ha rätta handlinger, så trenger vi et rätt hjärta. Och så kan vi linke det till barmhärtighet. Men en ganska dålig link, för det har jag bara brukt liksom det norska ordet for barmhjertighet. Det, det passar fint på en måte. Men det hebraiske ordet for barmhjertighet har ikke noe med hjerte å gjøre det hele tatt. Men det har med en annen kroppsdel å gjøre. Det hebraiske ordet for barmhjertighet, det er rachar mim. Rachar mim. Og det, ordet, det kommer fra et annet hebraisk ord, som er rechem, og det betyr livmor. Så barmhjertighet, det hänger sammen med det hebraiske ordet for livmor. Og det er der at det sterke båndet av kjærlighet og omsorg fra en mor til sitt barn starter. Og det er der det fram. frem. Allerede når barnet er inne i magen til mammaen sin. Så voksade fram med et så æt stætvor. O vi som män, vi har nuet og lære av at bar mjrtehet hänger sammen med den formen for omsorg og kärlighet. En sån närhet og en sån varme som, som omslutter den den er rettet mot. Det er barmhjertighet. Og hvis du er mor, så trenger du ingen videre forklaring for hva som menes med barmhjertighet. Fordi du har førstehåndskjennskap til det. Barmhjertighet det er den varme og den omsorgen du har for ditt barn. Om sammältighet, det är som en egenskap. Så är det en gåva från Gud. Allt vi har av egenskaper, det är gaver fra Gud. Och så kan det hända att rätt och slett från naturens sida omtrent så har kvinnor mer barmhärtighet än män. Jeg tror det er sant. Jeg tror at historien mange ganger viser at det er sant. Og jeg tror at dere som en mødre, dere kjenner at det er sant. For dere har sett at vi mannfolkene, vi, vi, vi har ikke den omsorgen alltid. Vi går oss blind og ser ikke det som dere syns at vi skal se. Så vi andre, vi må øve oss. Vi må øve oss på å tenke at barmhjertighet, det er sånn, sånn har å gjøre og så må vi andre bare øve og så är det noe annet som er litt spennende med sånn språk og, og, og kultur og, og grammatik og sånn for når vi jobbar litt med disse ordene og finner de sånne grunntekstord og sånn så har og grammatik noe å si og i gamle testamentet, alle steder hvor dette har mim for barmhjertighet dukker opp, så er det neven som en gave. Det er noe Gud gir. Når Gud blir beskrevet som barmhjertig, på vårt språk så ser vi det som en egenskap, men på grunn teksten det noe Gud gjør og som han gir. Når Gud ebarmærte som betyre dert at han girr bar mærtehet. Då betyrer de for oss, at og være bar i bibelsk forstander. Det er en handling. Bar mjrte erje noget du har. Bar mjrteheed de noet du jør. Og så ser vi det, den handlingen, den viser Jesus oss i en av lignelsene sine. Og det er jo en preken for seg selv, så vi skal ikke ta det. Men, men vi har hørt om den barmhjertige samaritanen, hvor Jesus viser oss hva barmhjertighet er. Det er den handlingen å omslutte noen med en varme og med en kjærlighet og med en omsorg, selv om du egentlig ikke har noe med det mennesket å gjøre. Selv om andre burde gjort det i steden for deg. Prestene og levittene som gikk forbi, den, eh, han som lå var skadet, de burde gjort det. De burde vist varmertighet. Samaritanen, han Samaritanen, han burde latt være. Han burde bara gå rätt forbi, for det var fienden han som lå der. Barmhjertighet er når vi gir, når det ikke er forventet. Så hvis du går hjem og leser fortellingen om den barmhjertige samaritanen, så lærer du ka hva barmhjertighet er för noe. Och så kan vi se på det ordet barmhjertighet, og så kan vi fange noe av meningen og innholdet med å se på hva är det motsatte da. Hva er det motsatte av barmhjertighet? Og det er ubarmhjertighet. Og likegyldighet. Sånn som presten og levittene gick forbi. Det er meningen når vi hører fra Bibelen at det er sånne ord som skal komme til oss. Og så skal det in i oss, og så skal det gjøre noe med oss. Det er meningen. Og det er ikke alltid, ikke alltid så gøy. Fordi at det pirker borti ting. Fordi at jeg er jo like gyldig til de aller fleste mennesker. Ikke, ikke på den måten at jeg ikke bryr meg om dem, på en måte. Men på den måten at jeg ikke gjør noen ting for dem. Og vi tenker så utrolig fort at andre, de må jo klare seg selv. Og det er det samfunnet vårt lærer oss. Hvis du skal bo her i Norge, i dette samfunnet, ja, da må du klare deg selv. Det er det første du må. Først så må du klare deg selv, og så kan du være med å bidra til samfunnet. Og det ligger så sterkt i oss at det er lett å bli likegyldig til andre. Jeg kan ikke hjelpe deg, fordi du må klare deg selv. Men vil vi som som Guds folk, og som kirke og som menighet og som enkeltperson vil vi være likegyldige og ubarmhjertig. Og det vil vi jo ikke. Vi vil jo være barmhjertige. Selvfølgelig vil vi det. Og så kommer Jesus, og så forklarer han videre i teksten vår. Hvordan? Hvordan skal du være barmhjertig? Hvordan Når Jesus sier, vær barmhjertig, så vil det si, døm ikke. Når Jesus sier, vær barmhjertig, så vil det si, tilgi andre. Når Jesus sier, vær barmhjertig, så vil det si, gi til andre. For barmhjertighet er en handling. En handling som betyr at du ikke skal dømme, skal tilgi, du skal gi. Og så fortsetter Jesus med å si, gi så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For det målet dere selv måler med, skal det som måles opp til dere. Og så er det noen, og litt ofte så hører vi det bibelverset, og så er det satt i sammenheng med penger. At du skal gi penger, og så skal du få penger, eller en velsignelse av en eller sak. Men det står ingenting om penger i dette verset som vi läste, eller i den sammenhengen det står i. Det står heller ingenting om hva som skal gis, og hva som ska fås. Jesus han sier bara gi, så skal du få. Gi hva da? Og få hva da? Men sammenhengen det står i, der snakkes det om tilgivelse, om kjærlighet, om barmhjertighet. Det er det vi skal gi. Du skal gi barmhjertighet. Og så er barmhjertighet en handling. Noen ganger så er det penger som skal gis. Fordi det er det barmhjertigheten krever i den situasjonen. Noen ganger så er det tid som skal gis. Noen ganger så er det kjærlighet som skal gis. Men du skal gi. For santansdøvnet som vi hadde litt tidligere i sommer, så, så, så snakket jeg litt om noe som ligner med. Og da snakket vi om kjærlighet, og at kjærlighet er noe som, som du ikke skal sitte og så ruge på for deg selv. Kjærligheten går alltid fra deg til noen. Og samme er det med barmhjertighet. Det går fra deg, og så har det et mål til noen. Og så fortsetter Jesus med å si, at for å være barmhjertig, så skal du tilgi. Tilgi hverandre. Og da, da har vi på en måte det sentrumsverse som vi leste helt i starten. Elsk deres fiender. Å tilgi hverandre, det betyr ikke å, å glemme. Å glemme at noe ble galt. Men det betyr å erkjenne det som er galt. Jeg kjenner at menneske som har en pappa som er alkoholiker, og som ikke var grei når denne personen jeg kjenner var liten. Og så kan denne personen fortelle at nå er jeg blitt voksen, og en må tilgi pappa. Men så betyr ikke det å si til pappaen sin at at nå glemmer vi alt sammen. For å tilgi, for at denne personen skulle tilgi sin far, så måtte, så måtte hun gå til pappaen sin og måtte si, det du gjorde, det var ikke greit. Det du gjorde, det var galt. Det du gjorde, det førte til sånn og sånn og sånn men jeg er glad i deg, og jeg tilgjør Vi skal tilgi, sier Bibelen. Det er en vanskelig øvelse. Og så fortsetter Jesus med å være enda vanskeligere, for han sier at hvis du skal være barmhjertig, så skal du ikke dømme. Og kanskje i dag, i den tiden som vi lever i, så er den største anklagen mot oss kristne, det er at folk kan si oss at står det ikke i Bibelen at du ikke skal dømme? Og dere som er kristne, dere går rundt og dømmer alle de som er annerledes. så har de kanskje ikke lest et eneste ord bibel Bibelen noen gang, men de vet at i Bibelen så står det du skal ikke dømme. Men så er, så er problemet da, det er hvis vi tenker at fordi vi ikke skal dømme, så skal vi akseptere. Og då åpnes du opp for alle mulige ting som ikke er greit, ifølge Bibelen. Og det er ikke det Jesus snakker om. For hvis vi ikke vil dømme andre, og la de bare ture på som de vill på en måte, eller at vi bara skal akseptere allt som foregår, så kan det fort føre til likegyldighet det også. Likegyldighet for hva som er bra og hva som ikke er bra. Og likegyldighet, det ligner på uvarmhjertighet. Och Jesus uppfordrar till varmhjärtighet. Och så förklarar han akurat detta med en ny liknelse. En av de verkligt raka och fina liknelserna. Varför ser du flisen i din brors säge, en bjelke i ditt eget öga lägger du inte märke till? Jesus antegnar et sånt väldigt underligt och ett väldigt gott av hva vi mennesker så um, lett gjør. Vi ser hva som er feil med den andre. Og det gör vi hele tiden. Søsken gjør det. Ektefeller gör det. Venner gör det. Kollegere gör det. Du ser hva som er galt hos din sjef. Og sjefen ser hva som er galt hos sine ansatte. Og sånn er det. alltid Og hele tiden. Men så viser Jesus at at du måste må slutte med det. Du må slutte med å henge deg så voldsomt opp i det som er galt med en andre, fordi Då glemmer du hva som er galt hos deg selv. Og hvis du ska gå og si fra til den andre hva som er galt, så har du en sånn stor, svær bjelke i øyet. Den, peker, den må jo peke den veien. Og, og du kommer jo ikke engang bort til personen før du har dunket den i hodet med bjelken, og han kan ikke høre hva du har sagt. Så det funker ikke, ikke sant? Det er jo det er Jesus. Det funker ikke, og så skulle du prøve å irettesette noen andre uten at du først ser på deg selv. Og så er det en ting som er fint der. Det er at både bjelken og flisen de er laget av det samme stoffet. Det, begge deler er tre. Begge deler er synd. Begge deler er galt. Og begge deler skal bort. Jesus sier ingenting om at du bare skal la den andre ha en flis i øyet. Du må først bare bli kvitt din egen bjelke først. Og så kan du gå og si hva var galt. Det er hvordan du sier ifra til andre som en nøkkelen. Og så har Paulus han har gitt oss en veldig god um, oppskrift på i Galaterne 6 står det «Mine søsken, hvis en av dere ligger grepet i et feiltrinn, må som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn, og pass deg selv så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov». Ibens, jag helt klart att det som är galt hos oss det som skapas hår i en enda Det ska bort og det ska veck og vi ska hjälpa varandra till det. Men det må göras med värmhjärthet. En, en omsluttende omslutande omsorg. Du kanske bara går till en person och så säger si att det du gör är galet, du får fixa det själv. Varmhjertighet det er du omslutter med omsorg. Det betyr at de må du være villig til å hjelpe også. Da må du være villig til å tid for å hjelpe den som trenger hjelp. Men så har du en bjelke i ditt eget øye. Og hvordan skal du få den bort? Jesus, han bar en bjelke en gang. Og jeg synes det er så flott å se de to bildene i sammenheng. Denne bjelken som plager oss, og den bjelken, det korset, som Jesus tok på sin rygg, og bar og slet opp Gålgata, og ble spikret fast til det og døde med det. Det var min, min bjelke. Og det betyr at han er borte. Når Jesus døde med vår synd, og ble gravlagt med vår synd, så synden døde så ligger den dypt nedgravd og kommer aldri frem igjen. Men Jesus, han sto opp med liv og med kjærlighet og med barmhjertighet. Og her ser vi hva som er Guds enestående barmhjertighet for oss. Når han gir sin sønn sitt liv, for oss for at vi skal ta imot og jeg skal avslutte med å lese Guds barmhjertighet sånn som det er beskrevet i Epheserne kapittel 2 men Gud er rik på barmhjertighet fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet gjorde han oss levende med Kristus det er det det betyr at Jesus døde for oss, ga livet sitt for oss, og stod opp igjen med liv. Da betyder det at vi får hans liv i gave. Gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus, Jesus, har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde. Og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Vi hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, Till gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så kanske det kan være en slags bønn for oss. Gud har vist oss hva barmhjertighet er. Han har lagt hans um, gjerninger barmhjertighetsgjerninger framfor oss for at vi skal kunne vandre i dem. Kanskje det kan være en bønn for høsten. Gud, la oss få vandre i dine ferdelagte gjerninger. La oss få leve som barmhjertige mennesker som vil se andre, som vil hjelpe andre, som vil ge omsorg til andre. Og lær oss Gud, og først ta imot den barmhjertigheten du gir oss, så at vi kan gi den videre. Gud, vær hos oss, Nu og i morgen, og hver dag. I Jesu navn. Amen.